0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin
1: und aponet.de.
0: Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und ich bin verbunden mit Dr. Frank Schäfer von aponet.de und das Apothekenmagazin. Hallo Herr Dr. Schäfer. Ja,
1: hallo Herr Harras.
0: Krampfadern, das wollen wir uns ganz unverkrampft ha, 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 vornehmen in unserem Gespräch. Sagen Sie mal, Krampfadern sind eine
1: Volkskrankheit. Wie entstehen die? Ja, also zunächst mal ist es so, dass es jetzt ein bisschen irreführender Begriff ist. Also die Adern verkrampfen nicht, sondern sie weiten sich. Ja. Und da kann ah. es verschiedene Gründe für geben. Also in aller Regel entsteht das sozusagen auf dem Boden einer ererbten genetischen Wedenschwäche. Das heißt, es kommt familiär mhm. schon auch gehäuft vor. Es gibt aber auch andere Faktoren, dass man zum Beispiel sich wenig bewegt, eine weitgehend sitzende oder insbesondere auch stehende Tätigkeit ausübt, ja. dass man Übergewicht hat, manchmal spielt auch hormonelle Veränderungen eine Rolle, zum Beispiel in der Schwangerschaft. Das alles sind Faktoren, die so ein bisschen Krampfaderbildung begünstigen. Jetzt ist es halt so, was passiert eigentlich konkret? Mhm. Es ist so, dass sich die Venen, die Blut in der Regel eben zum Beispiel aus der Peripherie des Körpers, aus den Waden, aus, den, aus der Oberschenkelmuskulatur wieder zum Herzen zurücktransportieren sollen, dass diese Venen sich weiten. Ja. Und wenn diese Venen sich weiten, hat das leider auch nachteilige Folgen ja. auf die Ventile, die sich in diesen Venen finden und die dafür sorgen, dass das Blut eben nur in eine Richtung, nämlich Richtung Herz fließt.
0: Ach, diese Ventile öffnen und schließen sich immer
1: man kann sie sozusagen als Rückschlagventile betrachten. Genau. Das heißt, sie sorgen also dafür, dass das Blut nicht einfach wieder zurückfließt in den Venen, sondern nur eine ah. Richtung nimmt, nämlich Richtung Herz. Ja. Und das Blut wird dabei zunächst aus ganz kleinen oberflächlichen geflechten in immer größere Venen oder Verbindungsvenen bis in die tiefen Venen und Leitvenen geleitet und dann in Richtung Herz transportiert. Ja. Und jetzt ist es halt leider so, dass wenn die Venen sich weiten, wenn die Venen auch nicht genügend Unterstützung bekommen zum Beispiel auch durch die umgebende Muskulatur. Das wiederum hat zur Folge, dass der Druck in diesem System noch weiter steigt, dass sie sich noch mehr weiten, mhm. schließlich endlich bis zu dem Punkt, dass man das auch oberflächlich sieht, dass das so geschlängelte, verdickte, schlauchartige Gebilde sind, die man so gerade an den Unterschenkelinnenseiten, an den Unterschenkeln dann eben sehen kann. Und
0: das ist ja nicht nur ein kosmetisches Problem, was Sie da beschreiben, sondern das wird dann auch ein medizinisches Problem.
1: Also anfangs, gerade wenn das nur die ganz oberflächlichen Venengeflechte betrifft, dann ist es in aller Regel nur ein eher kosmetisches Problem. Das sind diese berühmten Besenreißer, ja. die man teilweise sehen kann, so ganz kleine bläuliche Äderchen. Aber wenn es wirklich zu Krampfadern, auch in den tiefer liegenden Venen kommt, dann kann und wird oder droht daraus dann wirklich auch ein medizinisches Problem zu werden. Mhm. Weil sich Flüssigkeit in den Beinen sammelt. Man bekommt als typisches Symptom so schwere Beine, die man insbesondere abends spürt. Es kann auch krampfartige Beschwerden in den Beinen geben. Es kann zusätzlich dazu kommen, dass es zu Venenentzündungen kommt, die wiederum dann auch Venenthrombosen begünstigen, also so Gerinsel, die sich in den Venen bilden.
0: Da machen wir jetzt aufmerksam, dass es zu dem Fall nicht kommt. Welche Therapien gibt es eigentlich?
1: Also zunächst einmal gibt es natürlich erstmal eine, konservative Therapie. Das heißt also, man kann dadurch, dass man so eine Entstauungstherapie macht, dass man auch eine Kompressionstherapie ja. macht, zum Beispiel durch Kompressionsstrümpfe, mhm. kann man die Venen sehr gut unterstützen. Man kann auch unterstützen, zusätzlich einige pflanzliche Präparate aus der Apotheke einsetzen, zum Beispiel mit rostkastanien oder mit Extrakten des äh, roten Weinlaubs. Da kann man in der Apotheke mal nachfragen, ja. gibt es unterschiedliche Präparate, die ein bisschen dabei helfen, die Venenwände so ein bisschen abzudichten, zu verhindern, dass Flüssigkeit aus den Venen ins Gewebe übertritt. Das kann man dann mal bei einem Venenspezialisten alles nachfragen, der die Behandlung dann einleitet. Ich
0: weiß es aus dem Bekanntenkreis, da wird auch gerne operiert. Das ist auch mittlerweile ein Klassiker, ist aber schon ein ziemlicher Eingriff.
1: Es gibt verschiedene Methoden. Man kann betroffene Venenabschnitte mit einem altbekannten Verfahren, dem sogenannten Venenestripping, herausziehen, gezielt. Auch zum Beispiel kleine Verbindungsvenen. Oder man kann zum Beispiel Venen auch von innen sozusagen erhitzen, zum Beispiel mit einer Lasersonde, so dass sie sich verschließen und dann auch ein Stück weit dann vom Körper auch abgebaut werden. Bei sehr kleinen Venen zum Beispiel kann man auch relativ gut mit einer bestimmten Flüssigkeit eine Verödungstherapie machen. Auch dazu kann man sich aber entsprechend vom Arzt beraten lassen, in welchen Fällen man die sinnvoll einsetzen kann.
0: Nun ist es ja wünschenswert, dass es gar nicht erst so weit kommt zu einer Operation oder zu schwerwiegenden Komplikationen. Das heißt, wir können ja auch immer was zur Vorbeugung unternehmen. Bewegung wird doch sicherlich hm, der erste Tipp sein.
1: Man soll auf jeden Fall regelmäßig in Bewegung sein. Man soll nicht zu lange am Stück sitzen oder nur stillstehend verharren, sondern man soll sozusagen die, wie sagt man so schön, Muskelvenenpumpe in Aktion bringen. Mhm. Was auch äh, hilft, ist zum Beispiel diese berühmte Fußwippe. Das kann man durchaus auch im Sitzen machen, dass man die Füße erstmal auf die Fersen stellt und sie dann abrollt und nach vorne zum Fußballen und wieder zurück. Das ist sozusagen diese Fußwippe. Oder dass man sich auch einfach mal hinstellt, zum Beispiel man aus dem Fenster ein bisschen guckt und dabei sich so ein bisschen äh, auf die Zehen stellt und wieder zurückgeht. Wie sie auf die Zehen stellt, zurückgeht und so weiter. Also dass man so ein bisschen diese Muskelvenenpumpe vielleicht auch dann in Gang bekommt, wenn man äh, jetzt nicht größere Spaziergänge machen kann. Ja, Das sind so kleine Übungen, die kann man auch immer mal zwischendrin machen. Mache ich immer gerne auch, wenn ich am Schreibtisch sitze.
0: Und so ein bisschen aufpassen muss man ja auch, wenn man zum Beispiel längere Flüge vor sich hat, Urlaubsflüge, schnell mal drei, vier Stunden. Ne? Ja, das
1: berühmte Economy Class Syndrom. Ja. ja, kann man Stützstrümpfe vielleicht auch Kompressionsstrümpfe nutzen, je nachdem, ob man schon Probleme auch damit hat, mit Schwäche. In jedem Fall äh, helfen auch diese kleinen Übungen dann, also da kann man sich vorher auch mal beim Arzt oder in der Apotheke beraten lassen, was da alles möglich ist.
0: Und einen Tipp habe ich abschließend auch noch, diesen Podcast, den können Sie über Ihr Handy natürlich auch beim Spazieren gehen
1: hören. Herzlichen
0: Dank, das war Dr. Frank Schäfer.
1: Bis zum nächsten Mal, danke. Tschüss. Tschüss.
0: Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.